Hola, bienvenidos a Recuperando la Vida. Gracias por estar aquí. Hoy viene aquí a platicar con nosotros Karina Luz Valladolid, una super compa, fabulosa mujer. Y vamos a platicar de, pues, ciertos temas que ella ha estado poniendo, ¿no? En, en tu Instagram, ¿no? Que has estado platicando adentro de ti y con tus amigas y con la, pues, con nuestra comunidad, ¿no? Con la comunidad de pues como entender un poco qué es esta cosa que nos venden del propósito de la vida con lo que en realidad has eh, ido descubriendo qué significa para ti, ¿no? Así que gracias, Karina. Bueno, creo, creo que eso es lo que vamos a hablar. <ríe> Bienvenida, Karina. <ríe> ah, un placer estar aquí contigo. Siempre estar contigo es un placer, Gris. Y, y este sí, sí, encantada de hablar de este tema. Porque como te comenté, Gris, el, un tema que llega a mí, ¿no? En esta ocasión, mujeres que me siguen pidiéndome hablar de este tema o dar talleres de este tema. Y, y, y siempre en la bondad de la vida, el tema del cual me piden hablar es el que me toca revisar en mí. Y bueno. definitivamente tengo una crisis en relación a este tema, crisis, crecimiento, que es maravilloso, obvio, ¿no? Pero una evidente crisis, mm, eh, pues en relación, en relación a esto y, y encantada de, de, de tener la oportunidad de estar aquí contigo porque obviamente me llevó más a, a hacer una, una reflexión más profunda en relación a lo que me está sucediendo, ¿no? Me encanta que dices crisis, crecimiento. No hay buen mindset de tener de eso, ¿no? Pues es una crisis, pero ah, ok, hay que seguir. Sí, y, y, okay. y fregón. Y nunca paran, obviamente, ¿no? Ay, este, nunca paran, pero, pero pues es la maravilla de este rollo en el que estamos metidos. No pasa nada. Pero bueno, Perdón, este... Crisis... Um... O sea, ¿Sabes qué? Una, una, cris, una crisota. <risa> no, una crisota, una crisota. Pero, este, y, y ha sido duro, y ha sido duro, pero bueno, siempre te digo y te vuelvo a decir, y es parte de mi personalidad, y me encanta, me maravilla, todo lo que me hace crecer auténticamente me maravilla, ¿no? Y, y este, y pues como sabes, Gris, eh, bueno, y para los que no saben, hice hace poco, en septiembre inicié lo que es la peregrinación del Camino de Santiago de Compostela. Duré 40 días caminando y luego me quedé otros 30 fuera de mi casa, ¿no? Entonces estuve 70 días fuera de mi casa, existiendo en otra realidad por completo. Y al regresar aquí a mi casa, a Tijuana, entré en una, una muy fuerte crisis eh, donde por primera vez en mi vida sentía, al estar sentada en mi sala, sentía un aburrimiento. Vaya a quedarse con un poquitito, pero espérate, vamos a esperar a que regrese para seguir grabando. En lo que regrese el Zoom les voy a platicar a los que no están aquí, que Karina, a ver, espérame tantito porque se, se frenó. Um, la trayectoria de Karina Luz Valladolid, para que Mire, no se... sintiendo? ¿Mande? Espérame un segundo porque se frenó. So, quita, fire in your mind. Se, se congeló tantito y en lo que estaba congelado empecé a decir a la gente que está escuchando que no te conoce, ¿no? Que te, o sea, tienes o... Pues has, has, no sé 100% acá, pero lo que yo he visto es que 
tienes una fuerza, eres conferencista, has creado unos eventos fenomenales donde incluyes a toda la comunidad, ¿no? Desde el proyecto de... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde bailaban? ¿Carnaval o el de Utopía? Carnaval, no, bueno, Utopía, esa es la última producción que te aventaste, es fenomenal. El carnaval antes, ¿no? Para acabar fondos para los niños de autismo, pero, o sea, la capacidad de jalar a gente y hacer unas producciones tamaño mundo mundial, haces el show de cocina con tu hermana Marcela, este, ¿no? Tienes grupos de donde, donde das clases y cursos, ¿no? Para sanar, que la niña interna, de la autoestima, o sea, tienes una capacidad, o sea, eres una terapeuta, la verdad, para muchas mujeres, y una como luz a seguir, porque todo lo que emprendes y vas vas creciendo espiritualmente, ¿no? emocionalmente, lo compartes en, con mucha gente, lo compartes en las conferencias, lo compartes aquí en línea, es como una mujer con mucho poder, muy grande, ¿ok? Por si, obviamente, si alguien está escuchando y ya te sigue, ya te conoce bien, pero los que no, pues esa es Karina, es una parte de lo que hace Karina Luz, no lo que es, sino lo que, lo que hace, lo que logra, ¿no? Sí, y, y, y creo que por eso hasta hasta le, le, le pone más salsa al taco en cuanto a mi crecimiento por to, a, a mi crisis, perdón crecimiento por todo lo que estás diciendo no sé en dónde me quedé gris, no sé dónde se paró lo que yo estaba diciendo en, um, fui al camino de Santiago pues, y ya regresé y cuando regresaste a Tijuana empiezas a ver que bueno, ya desde que regresaste a Tijuana ya me imagino, pero ahí te quedaste ok, a regreso a Tijuana y esta Karina donde yo estoy sentada en mi sala es completamente otra. Hubo una reconfiguración, indiscutiblemente una mega reconfiguración. Obviamente me empiezo a intranquilizar, no la conozco, no conozco cómo piensa, porque es lo que antes le daba uh, tanta, no sé, satisfacción o, o alegría, ahora no, y porque está reaccionando diferente. Y me di a la tarea de, 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 de ser autocompasiva y de tenerme mucha paciencia y como de setback y conocerla, y, y, y en ese setback, en ese sentarme a conocerla, empecé a sentir una sensación de aburrimiento nunca antes experimentada, y ese aburrimiento me llevó a todavía indagar en qué me estaba pasando, ¿no? Y porque siento que no me quiero mover para nada y a ningún lado, no me interesa hacer absolutamente nada, entonces decía yo, bueno, pues entonces por este aburrimiento que este, estoy sintiendo, pues meramente haré las cosas pues para divertirme. Entonces parecería que en, en, en el estar dándole vueltas a esto, llegué a, al entendimiento en esto lo que nos dice el propósito de vida, que es aquello que te levanta de la cama todos los días, ¿no? Y dije yo, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, lo que me está sucediendo es que ya no hay nada que me mueva a levantarme todos los días. Y ahí te va a lo que me refiero. Ya no me mueve el hacer para ser validada. Y ya no me mueve el ser reconocida. Y ya no me mueve el moverme para ser aplaudida. Y ya no me mueve el moverme, el, el hacer, perdón, para demostrarle nada a nadie Tampoco me mueve el, 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 el demostrarme nada a mí, ni siquiera me mueve el darle un ejemplo a mis hijas, que por eso fueron las cosas por las que hice el Camino de Santiago. 
donde dije yo, todo lo que yo les vaya dejando de ejemplo, todo, lo bueno y lo malo, lo toman, ¿no? Y ahorita digo, son mujeres hechas y derechas, ya están grandes, lo que aprendieron de mí, aprendieron de mí. Entonces, de repente sentí que todo el motor de lo que me mueve, que es hacer algo a cambio, que es hacer a cambio de algo, ¿no? Si tú me validas, entonces yo siento esto, y si yo hago esto, entonces tú me pagas, y si yo hago esto, entonces mis hijas reciben esto. Entonces, si yo me aburro en el hacer, pues yo me entretengo. Todo es un trueque, todo es un intercambio. Y dije, madres, madres, ya no me, ya no me, ya no tengo, ya no hay motor, ¿no? De no hecho, antes, perdón. ¿Cuándo regresaste de, del camino de España? Uh, a mediados de noviembre. Mediados de noviembre. ¿Y cuándo empezó esta crisis? O sea, ¿desde que llegaste o tardó un poquito en asentarse? No, la crisis, yo creo que eh, como era época de Navidad y había tanto movimiento afuera, tanto consumismo, tantos extremos, tanto todo, eh, fue cuando empecé a salir de mi casa como a la semana. Es que empecé a sentir el sistema nervioso y empecé a empecé a ver cómo Karina reaccionaba y a sacarme completamente de onda con todo. Este, esta, esta Karina, por decir que, que Navidad siempre era la que fungía como la organizadora de los juegos y de, y, de, y de los premios y de todo el movimiento, era una Karina que siempre quería llegar a cenar y a sentarse y, y, independientemente de lo que cenáramos y nomás estar en familia y ni siquiera nadie tenía que hablar, nomás tomarnos de las manos, a lo mejor ya le gracias a la vida. Entonces yo decía, madres, caray, ¿no? Este, muy, una, una, una existencia de ser tan folclórica y llena de cohetes se fue radicalmente a una existencia donde me sentía completamente tranquila en una sencillez total, así de, de no tener, de no tener que adornar nada, o sea, todo se me empezó a hacer como una locura, pero bueno, entonces, este, me empiezo a o sea, en el percatarme, en el percatarme que ya no tengo, que ya no tengo ese motor que me mueve para hacer, de hacer, para recibir algo a cambio, digo, madre mía, ahora serían ser las cosas enteramente por amor, porque pues en la definición del amor incondicional no hay absolutamente, no, 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 no esperas absolutamente nada a cambio. Este, no te voy a preguntar rápido, o sea, este cambio, o sea, me estás contando esto y estoy pensando, o sea, estuviste 40 días caminando, ¿no? Mucho, mucho de ese tiempo en silencio, claro, de peregrinos, los platicando, estaba ya Javier, ¿no? Nos platicabas tu, tu, tu camino por Instagram, etcétera, pero hay mucho tiempo caminando en silencio, ¿no? Luego estás en otro lugar, o sea, como que mi pregunta es, este cambio, o sea, este cambio, esta realización, esta crisis, viene a partir de que estuviste 70 días contigo en otro lugar, como procesando, integrando quizás toda tu vida, ¿no? Hasta este punto, todo lo que has pasado, todo lo que has movido, y ahorita estás como en un proceso de ajustar, por decirle, ese viaje de 70 días psicodélico a la vida de ahorita. ¿Algo así? Sí, es que simple y sencillamente... El camino de Santiago, en esos 40 días, Javier estuvo los primeros, creo que 8 o 9, y luego ya fue caminar pues, conmigo, mm. y luego los últimos tres estuvo Javier de nuevo, ¿no? de Santiago a Finesterre. Pero indudablemente, Gris, indudablemente el camino de Santiago tiene lo suyo. Tiene, es un camino de, 
de reconfiguración y de renacimiento punto final a nivel molecular en todas las dimensiones habidas y por haber de tu existencia, no vas a, ni de, no hay manera que salga siendo la misma. Nunca jamás en mi vida me esperé a qué grado. Nunca, 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 nunca. Hasta que regresé y hasta, y hasta ahorita que no he terminado de conocerla. Y, y no, 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 no muy, muy, ha sido muy, muy impresionantemente bello para mí. Y al principio sí fue muy, muy difícil hasta que, de hecho, Javier me dijo, tente mucha paciencia, ¿no? Él ya lo había vivido dos veces antes, tente mucha paciencia. Entonces dije, sit back, Karina, sit back y conócela, ¿no? Pero es esto que estoy diciendo aquí es de lo más fuerte pues, y de lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, ¿no? Donde auténticamente esta mujer de la que platicaste tú, que se mueve, que hace cosas gigantes, desde hace muchísimo. Empecé a los 10 años, la primera fundación, ¿no? Este, la, la fundamos en, cuando teníamos 15 años, o sea, esto, esto tiene miles y miles de años. Entonces, esta mujer que hace tanto y tan grande, y que las masas y todo de repente, uf, silencio, silencio, ya no hay nada que nazca, ¿no? Como si no hubiera ansiedad que me moviera, no, es el, el miedo mueve, la ansiedad mueve. No hay nada absolutamente que me mueva a hacer nada. Entonces dije, madres, ¿tú ya no voy a hacer nada? ¿Es en serio? Y fíjate, eh, me fui a una, o sea, dándole vueltas a esto, y yo pues obviamente asombrada y fascinada de irme descubriendo. Me fui a, a Los Ángeles con mi hija Isabela y tomando una clase de condicionamiento físico con ella, conecté con mi yo de hace unos años que daba clases de yoga, de kickboxing y demás. Entonces, en mi cabeza inmediatamente me empecé a inventar cosas todavía en el hacer. Todavía en decir, ay, Karina, ¿qué tal si haces unas clases de esto? Te llevas a unas mujeres a este lugar y como que conectas con esta fuerza y como que así. Y hoy en ese instante, en ese instante escuché, o como le quieras llamar a nivel telepático, permaneced quieta y saber que yo soy Dios. Vi... Still, be still and know that I am God. Perman permite, Karina, que esa vieja Karina se erradique por completo. Permítela que muera. Permítela que se haga invisible, no visible, para que entonces puedas ver. Y, y dije, madre mía, no hacer nada, ¿no? Diría yo dispensa, become a no one, nobody, no thing, nothing, nobody, ¿no? Porque solo desde ahí, en ese erradicar por completo esa identidad, esa carina, es que puede surgir la nueva que evidentemente está más cerca al amor incondicional, ¿no? Y que es a donde vamos todos, ¿no? Por eso la grandeza del gran maestro Jesús. Y luego ya regresando de Los Ángeles, todavía en la noche, tenía el tenía, pues, estaba pensando en el podcast contigo. Y yo decía, ah, ¿para qué? ¿Para qué? Para, en la, no, yo ya orando la noche o ya meditando, decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a comunicar? Dios mío, ¿qué quieres que comunique? Si, pues, hay miles de millones de mejores comunicólogos que yo y están diciendo lo mismo todos y, 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 y no un tema de victimización, sin problema. Era como mejor, ya no hago nada, ¿no? Como en esta sensación, de, no pasa nada. O, o sea, así y me dormí nomás diciéndole, muéstrame en qué quieres que te sirva y muéstrame mi 
lo extraordinario en mí, ¿dónde está? Y hasta yo me contestaba, pues en el teatro, en la producción, pero ahí estaba toda esta conversación adentro de mí, ¿no? Y en la mañana me levanté y tomé un libro que ya tenía aquí en la casa, que Marcela me recomendó, que se llama The Genius of Jesus, El Genio de Jesús. Y lo abrí y te lo juro, Gris, que con la primera página, o sea, cuando la abres y cuando sabes que es un libro para ti. Así estaba Javier conmigo y le dijo, quiero llorar, quiero llorar. Y empecé a leer el libro. Y el libro, como si me hubiera contestado Jesús. Y en ese mismo instante que yo leí ese libro, y te juro, te lo enseño, me entraron tres mensajes. Me mandaron un video de Jesús y luego me mandó un, mi, mi hija Gabriela, la chiquita, me mandó un mensaje que nomás decía, mamá, mándame tal libro. Ella se definía a otra cosa, no había visto nada, obviamente no sabía nada de esto. Quiero aprender más de Jesús. Y luego Isabela mandó al chat de la familia un, un quote de, de, del maestro que tiene que ver mucho con lo que estoy hablando. Entonces decía, qué impresión. Entonces parecería que me estaba contestando en ese instante que yo abrí, donde dice, donde dice, eh, este libro habla mucho de, 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 de que el genio de Jesús que por lo general no está enlistado con los genios de la humanidad, era su habilidad de existir en el momento presente, en el único momento, espacio y tiempo donde existe Dios, ¿no? donde te conviertes en una manifestación, una encarnación de Dios mismo. Y que lo, lo, lo increíble de este gran maestro no es solo que podía existir en el momento presente, sino que tenía la habilidad de contagiar y transferir lo que él era. ¿Qué quiere decir? Que si yo me junto con, con Michael Jordan, no, muy probablemente no me voy a convertir en basquetbolista de la NBA. Si me junto con Picasso, no me voy a convertir en una gran pintora. Si me junto con Einstein, no me voy a convertir en una gran física. Pero si te juntabas con Jesús, si te convertías en lo que él era. Y me acordé mucho de Ram Das, el gran maestro Ram Das, y de su maestro Maharaji, donde decía Ram Das. Y dije yo, qué hermosura, todo se me, todo, todo empezaba a tener tanto sentido, ¿no? Y yo llorando, ¿no? Llorando y las lágrimas. Y Ram Das decía que cuando estaba en presencia de Maharaji, lo que le impactaba no solo era lo que, lo que él le hacía sentir o lo que veía en él, sino en lo que él se convertía cuando estaba con él. Y me dan ganas de llorar al decírtelo, porque dice, yo en presencia de él, que es lo que yo siento que nos pasa, ¿no? Con Jesús, y ni siquiera está enfrente de nosotros. Bueno, sí está en todos lados, pero bueno, omnipresente, pero no, no físicamente. Dice, cuando yo estaba enfrente de mi maestro, yo me convertía en amor y absolutamente todo lo amaba y a todo mundo quería abrazar y era uno con el todo, ¿no? Entonces, cierro el libro y le hablo a mi hija Isabela, la grande, y la agarré en Facebook y me dije, I get it, I get it, porque lloras, mi amor, que nada más es esto, lo sagrado de este instante que estoy hablando contigo, eso es todo, la presencia, ¿no? Y, y también, Gris, fíjate, el último año, fue un año entero donde la psilocibina fue mi gran maestra, I had a calling, me manda a hablar a su sala, y me pide verla cada tres meses, ¿no? Y ahorita, de hecho... Tengo mucho, siempre le digo que como 10 meses y no ha vuelto a llamar. Pero todo viaje que entré con ella, todo encuentro que tuve con el alma a través de ella en esas ceremonias um, tan, tan profundas y bellas. Sí, el... no saben, pues son, son los magic mushrooms, ¿no? los honguitos, las plantas. Bueno, es un hongo, es una planta. Ah. Sí. Y siempre que entraba yo, como todo, decía, um, eh, ¿en qué te puedo servir? ¿Para qué te soy buena? ¿no? Y su contestación todo el año, 
fue remarcarme una y otra vez dos palabras, ama y baila, amar y bailar, y ya, Karina, y ya, tienes que hacer nada más, en, a donde vayas, llévame, a donde vayas, amor, ¿no? El, uh -huh. Be love, be love, y ya, y ya, entonces digo, madres, o sea, esa Karina de la cual hablabas, Imagínate. O sea, esa cariño de la cual hablaba también está dentro de ti, ¿no? Es como yo decir, ya quiero que la gris vieja nunca esté. Y, y me, es una transformación total, pero, pero no la voy a matar. O sea, está aquí conmigo, es parte de mí, nada más ya no va manejando. Ahora va manejando la otra, o sea. Sí, no, definitivamente. Y gran amor por ella, pero si sí, uno crece y evoluciona. Y como ya no eres la niña de, de 10 años, ni la de 15, Obviamente son las que te dieron todo lo que eres ahora, ¿no? Todas esas vivencias y todo lo... Pero, pero al final, pues sí vamos en este espiral evolutivo, ¿no? Donde esa Karina me atrevo a despedirla con toda la valentía, con, lo, el, con el dolor y la tristeza que implique. Next, next, mofo. Lo que viene, ¿no? Y, y estar atenta a, a escuchar a esta nueva, ¿no? Y, 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 y a dónde vamos con esto, con el tema... Eh, gris, ¿de dónde nace todo esto que nos inventamos como un propósito debido a que la mismísima palabra te saca completamente el momento presente, ¿no? La palabra propósito en itself, como en su etimología, significa pro de adelante, poner adelante, planificar hacia adelante, ¿no? Y, y obviamente desde, desde muy chiquito nos están diciendo, hay este mensaje donde en el hacer pues nos aplauden, nos amas, y, y, y en entre más entre más hacemos, pues más valemos y hay que hacer un fregatal, ¿no? Y hay que inventarnos cosas que hacer y, 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 y hacer cosas más grandes y ser más reconocidos y ser y pertenecer más, pues ser más amados y demás, ¿no? Sí, y... de afuera para adentro, ¿no? Ahorita que dices del propósito, me acuerdo hace años que leí el libro The Purpose Driven Life, ¿no? Y, y este desde que lo leí, me de, o sea, lo entendí, pero me daba un poco de hueva. Eh, porque se me hacía la misma cosa que te venden todos. El propósito no es, no es para ti. Es para quién vas a servir, a quién vas a ayudar, a quién, va, quién te va a reconocer, qué tanto dinero vas a ganar, qué casa y familia y white picket fence y los niños vas a tener. Y, y todo es como una película de Disney, ¿no? O sea, el, el gran mentor es Hollywood. Y es todo para afuera. Mi propósito es llegar aquí, llegar aquí, aunque se disfrace de que estoy sirviendo. I'm serving the Lord, ¿no? Como lo quieras disfrazar, sí, es sí, para sí. afuera. Uh -huh. Hasta me da, uf, me da... Hace muchos años me pidieron que grabara un video, una, unos, unos muchachos que tenían una iglesia súper devota y súper que no sé qué, y era, I am third, ¿no? I am third. Que primero Dios, primero los demás, y luego yo. Ya estoy de pendeja grabando el I am third, ¿no? Adiós, lo quitan el pinche Es una estupidez, güey. Yo voy primero. Si yo estoy bien, entonces puedo ir a abrazarte a ti. ¿no? Y si yo estoy bien y yo me empiezo a estar bestial, como dices, y tranquila, ya me doy cuenta que pues, Dios vive dentro de mí, a través de mí. ¿No? Y si sigues y si, y si, si, si a Jesús, pues él mismo lo dijo. You are the light of the world. Uh -huh. Adentro de ti estoy. No hay uh -huh. afuera, no es lo que ganes. No es... Entonces, de ahí, o mediante la cultura, viene muchísimo de ese tipo de mm, teoría, por decirlo de esta manera, que 
tienes que hacerlo para los demás. Y de ahí está todo. O sea, cuando, una cosa es Reserving Glory, otra cosa es ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿A qué universidad vas a ir? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tanta gente te da? ¿No? Y el propósito, creo, siento que lo que estamos hablando aquí es cuando haces todo eso, lo logras a medias o entero o más, lo sobrepasas, y de repente llega un momento donde dices, güey, no mames, era pura mentira todo esto, uh -huh. ¿no? O sea, esto, pues tuvo cosas buenas, conocí gente, hice show, bla, 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 pero en realidad, ¿no? Ahora estás en Tijuana aburrida de tu vida con esta crisis, que aunque igual, o sea, siento que en el camino viste, viste algo tan hermoso, tan profundo, tan... Pues es una meditación muy larga, eso pasa cuando meditas, te das cuenta de muchas cosas, porque ya no estás en la corre y corre, que voy al mandado, que voy aquí, que tengo este chongo, que empiezas a darte cuenta, y pues sí es como pegarte así contra la pared. Yo te escucho de la crisis y digo, no, pues sí, o sea, te entiendo perfecto, y ya no quiero hacer nada porque... Y no es una crisis, yo siento, no sé cómo sea la tuya, de puta, qué depresión. No hay nada que hacer. Si no es una como de, güey, ¿qué? Es como que te jalan el tapete de abajo. Uh -huh. Sí, oh. no, sí, sí. Sí, cero se siente, cero se siente ajá, mal, incómodo. Nomás es como completamente sacador de onda porque es completamente distinto a la Karina que se fue, un o sea, un segundo antes de, de partir a la, a la peregrinación, ¿no? Entonces, como que nomás digo, madres, caray, ¿qué es esto? ¿No? Y, y en este no hacer, digo, ya cuando recorro este, no, o, o llego a este entendimiento, digo, pues que a toda madre. Y todavía siento, y, yo, y la escucho a ella, que todavía tengo un pie allá, que dice, ¿cómo, güey? Espérate, güey, ¿pero qué vas a hacer, no? Ya no, gracias a Dios, ya no tengo los pensamientos de haz algo, no seas inútil, no eres suficiente, eso, es, bendito Dios, no, no es lo que escucho, nomás es como, neta, güey, te vas a quedar haciendo nada. Y, y ahorita mi máximo hacer, desde el ser, es no hacer nada, ¿no? Esa es la tarea, y obviamente para mí no es fácil, ¿no? Deja que ella termine de erradicarse, deja que termine de, 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 de permítete pasar de este lado, ¿no? Y, y, y para eso ahorita necesito que, que, que desaparezcas, ¿no? Para, para, ¿no? Necesito que, que esto amarre, para entonces que pueda resurgir. Y de hecho esto que mencionas, en esto que, eh, que, que empiezan curiosamente hace unos meses, no sé, uno o dos meses a, a preguntarme mucho por el propósito y propósito y propósito de vida, pues obviamente me, me interesa muchísimo indagar en estas mujeres que me lo están pidiendo y llego a la conclusión de esto que estás mencionando. Les vendieron una idea de lo que tenían que conseguir en ese manual de vida que nos dieron, lo que tenían que conseguir para entonces y hasta entonces ser feliz, ¿no? Whatever that means. Entonces ya lo cumplen, madres, o sea, ya tengo, no sé, lo que sea para ti la felicidad, ¿no? La pareja, ya tengo los hijitos, ya están bien los hijitos, a lo mejor ya tengo hasta los nietecitos, está todo bien, tengo estabilidad económica, o sea, tengo todo y ¿por qué me sigo sintiendo tan mal? ¿Y por qué me sigo sintiendo vacía, no? Entonces, ah, ok, foco prendido, claro. Me falta mi propósito de vida. ¿A dónde lo voy a buscar? ¿No? Where do I go get it? 
Y digo, you don't have to go get it, porque todo lo que es goal-oriented mind está así enfrente. Y todo lo que está así enfrente te hace que te pierdas el instante y todo el sentido de la vida misma que está en el momento presente. Todo lo que es en el momento presente no tienes que ir del punto A al B. Todo lo que está en el momento presente te llega a ti. Las, el siguiente paso que se requiere dar desde el ser, ¿no? La onda es llegar a aterrizar en el ser, aterrizar en tu cuerpo y desde el ser dar tu siguiente paso. ¿A qué me refiero con esto? Por decir, imagínense que yo me hubiera inventado desde ese concepto japonés, el, el ikigai, ¿no? Que platicábamos ayer, que es donde en el punto de intersección de tu profesión, de tu pasión, de tu misión y de tu vocación, en ese punto de intersección encuentras tu propósito de vida. Entonces, si yo me voy a esa fórmula matemática, yo encuentro y digo, pues bueno, me voy a dedicar, me voy a inventar algo súper bonito que hacer. Los siguientes tres años necesito tanto dinero, pues estoy haciendo algo útil, estoy sirviendo, me estoy divirtiendo, voy a hacer peregrinajes a la India los siguientes tres años, voy a hacer tres al año, si me da para mi cartera, perfecto, para finanzas, todo. Yo ya vendé el punto B hacia enfrente, ya está Gold Oriented Mind, ya vendé mis siguientes tres años para enfrente. Si yo hubiera tomado eso estos últimos tres años, yo me robo de todo lo que me entregaba el momento presente vivir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En qué, qué sombrero me tocaba en ese instante? Por decir, hace tres años, vamos a suponer eso antes de pandemia, ok, estaba yo en ese momento donde, en momento presente, no lo fui a buscar, se me empieza a pedir dar cursos de meditación o talleres y eso se me pidió, llegó a mí, es lo que te quiero decir, llegó a mí, entonces digo, ¿cómo? Y empiezo y se da una cosa y se da la otra y se da la otra y se da la otra, ¿ok? Todo porque llegó a mí, era lo que tocaba en este momento presente, desde ese ser con, este, continuamente evolucionando y estoy haciendo todos esos, 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 esos talleres y de repente cae la pandemia y en el momento presente, en, la, en, el momento, en un momento muy espontáneo, Marcela y yo hacemos, eh, hacemos un live donde nos piden cientos y cientos de personas hacer un show juntas, ¿no? Entonces, pues digo, ok, ya se acabó esta parte de los talleres, ya voy a hacer el show. Tú estás haciendo el show un año y medio, obviamente una evolución bárbara y evidente en lo que tocaba ahí, en, ese en eso que llegó en ese momento presente, y pasa el show y de repente en una meditación en Yo Dispensa veo este espectáculo en momento presente, que es utopía, y sé que toca utopía. Entonces dejo el sombrero de la señora del show, ¿no? De la copresentadora, y me voy a hacer una utopía. Y pasa una utopía y me llega el sombrero y la corazonada desde adentro de hacer este peregrinaje. Y eso es lo que iba llegando, no es como si te sientas en el momento presente y te sentaste en el sofá de tu casa y ahí te moriste, o sea, tú desde, desde el, 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 o sea, para mí... Irle lo que poder está... decir sí a la vida, ¿no? O sea, irle a poder decir, sí, voy a hacer este show, sí, voy a dar este curso, sí, voy a dar otro, porque estás, pues de cierto modo, con esa disposición y adentro de tu cuerpo. No, no, lo es que nada más, ahorita que estabas diciendo de tu poder estar en, adentro de ti, de poder estar en, un, en tu ser. Te, te fuiste un poquito más allá, te quería interrumpir antes, nada más para los que están escuchando, se me hace importante el, rapidísimo el punto de ver. Cuando tú dijiste, es que yo ya no quiero hacer nada, ¿no? Yo quiero estar aquí en el presente. Te fuiste de la peregrinación, regresaste. 
para poder estar en ese presente, en ese tu ser. Ah, no, fue cuando dijiste de que ya tengo la casa, ya tengo los nietos, ya tengo todo y ahora cuál es mi propósito, ahora qué hago. Es como aprender a estar, and maybe it has completely everything to do with what you're saying, a poder estar tranquila adentro de ti, adentro de tu cuerpo y poder decir, ok, ¿qué me sigue? Porque ese de que si hasta que llegue aquí, hasta que llegue acá, ya lo hiciste si no te, y no te sirvió, ¿cómo vas a poder enterarte de que lo que está aquí es lo que te está llegando presente? No, no sé si me expliqué bien o no. Totalmente, es que... No, la gran mayoría de la humanidad vive disociada del cuerpo, tú lo sabes, fuera del cuerpo, ¿no? Vive el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. En la sobrevivencia, fuera del cuerpo, en el miedo, en la raíz del miedo, que es todo este hacer para recibir, porque entonces en la carencia, en la necesidad, se me va a acabar y, y qué tal si, sí, ¿no? Entonces, estas cosas, todo este viviendo desde la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, es, qué se requiere para que te atrevas y para, para que puedas aterrizar adentro de tu cuerpo un fregatal de inner work. Todo lo que hemos hecho. O sea, yo el hecho de que yo te pueda estar parada aquí en tu caída. Eso me ¿Perdón? Más o menos eso es lo que quería que dijeras. O sea, no nada más es porque lo decides. No. Es por el inner work. Estar en el cuerpo, bailando, meditando, ¿no? Presentándote cuando te llaman así los divinas que en esta terapia, que en este libro, entonces se va juntando esto para poder, tú se me haces que eres una mujer con mucha, mucha um, atención plena, ¿no? you're very aware of what's happening. Sí, es que sí, esto, esto hay que dejarlo muy claro, el, 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 el que pueda uno aterrizar en su cuerpo, Only in landing in your body, es solo aterrizando en tu cuerpo y en tu corazón, que no es fácil porque tienes que atravesar mil la oscuridad para atravesar en el corazón, al menos yo, ¿no? Muchísimos años de, de, de atreverme a ir a mis partes más tenebrosas y más oscuras y más dolorosas y vergonzosas y todo lo que te puedas imaginar. Poder Sol estar contigo con todo y eso. Sí, y, y, puede, y aterrizas en el corazón y solo de, aterrizando en el corazón es que puedes voltear hacia arriba y realmente ver en este instante presente qué es para ti, qué está alineado con tu verdad, güey, porque por eso está toda, todo mundo enfermo, porque todo mundo está desalineado de lo que es en verdad, eh, lo, cual, lo, que, lo que significa la palabra pecado, no más que la tergiversaron, la palabra pecado simplemente quiere decir off target, ¿No? Y hay grandísimo sufrimiento cuando estás off target, cuando estás fuera de ti. Y, y mientras que estés fuera de tu cuerpo, estás fuera de ti, mientras que estés en cualquier instante que sea el pasado o en el futuro. Dice el maestro Jesús, no estás construida, constituida para existir en ningún momento que no sea el presente. En el instante que tú estás en el pasado o en el futuro, estás fuera de mí. Estás fuera de la vida, estás en sufrimiento. Imagínate. Lo que Imagínate. Dice, esa flecha, ¿no? O sea, si esa flecha la vas a, estás viendo a, enfrente, lo que dices ahorita de la, la fórmula esa japonesa, que si tienes tu propósito y tienes tus cestos y estás echando la flecha, pero ¿qué tal si llegas y ese propósito que tú pensabas, pues te lo vendieron tus papás, te lo vendió el que dirán, te lo vendió el Hollywood, te lo vendió. ¿No? Entonces, ¿cómo te metes adentro? A ver, ¿tú qué tú quieres para ti? 
Sí, ese propósito, miren, si, si se están inventando propósitos, por más hermosos que sean, si se están inventando propósitos de la cabeza, estos propósitos conductuales, ¿no? Yo, vení, yo veía que, que mi hija de Año Nuevo se aventó una lista de propósitos que dije que Dios la bendiga. De por sí tiene un millón de cosas que hacer y voy a ir a Santa porque sí lo está haciendo, pero, pero, pero voy a ir a la playa en la mañana y voy a leer y voy a hacer mis listas de gratitud y voy a no. Y, y tenemos que saber que no voy a decir todo el tiempo y hablo por experiencia, siempre por experiencia propia, que cuando aviento cosas de la cabeza, cuando me invento, aunque sean súper hermosísimas y propositivas y siempre orientadas hacia el servicio de la humanidad, bla, 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 cuando las aviento de la cabeza, muy probablemente dos cosas, o te vas a desilusionar, porque muy probablemente no las vas a terminar de hacer, no salieron del corazón, y dos, probablemente cuando llegues a ellas y las hayas cumplido, vas a seguir sintiendo el mismo vacío. Mm. Tu, único, tu única tarea en turno es lo que llega al punto A, que es donde estás. De hecho, este podcast es del punto B, güey. Porque como yo estaba aburrida, ¿ok? Como yo tomo ese sagrado, obvio. Pero la estoy bien aburrida. No, no, güey, no, no. Estaba aburrida, entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver, qué, qué, qué interesante esto, me está moviendo el aburrimiento. ¿Y pues qué hago? Pues cosas que amo y cosas que siento que pueda, en las que pueda yo servir. Entonces dije, bueno, todas estas personas que no en un momento me han, me, han, me han ofrecido podcast y que no he hecho lo que sea, voy a comunicarme con ellas. Entonces yo voy y busco. Me voy al punto B, valiendo madres, güey. No hay nada que ir a buscar. Cuando estás en presencia y estás en el ser, absolutamente tu trabajo, el libro que tienes que leer, tu pareja, todo te llega exactamente frente a ti. Dice el maestro, si verdaderamente creías en mí, hasta la comida llegaría a tus pies todos los días. Si existiéramos el momento presente, que es una manifestación de Dios, donde no existe ni la carencia, la necesidad en ti, no tienes miedo alguno. Es el único espacio y tiempo donde no existe el miedo. No hay nada más que esto que estamos viendo yo y tú. No existen las guerras, no existe ni un problema ni tuyo, ni mío, ninguna, ninguna preocupación. Nada más lo sagrado de este okay. instante, que últimamente me ha llevado las lágrimas. Fíjate, Gris, hay una, una conocida, una amiga mía que que está en sus últimas semanas de vida, ¿no? Wow. Y, y de la nada le dicen, te quedan semanas de vida. Y ella lo primero, de, lo, de las primeras cosas que hace es que, y tiene hijos, chicos, de lo primero que hace es que convoca a sus amigas a jugar baraja, a pedir comida y a reírse. Entonces yo dije, madres, o sea, si ella está en los últimos días de su vida... Y, y seguramente ese tiempo va a un millón de millas por hora, ¿no? De por sí para nosotros pasa rápido el tiempo, ¿no? Es lunes y ya es domingo, ya es pa pasó un mes y ya pasaron los años. Entonces, no me no puedo ni imaginar cuando la, la señora muerte está sentada en tu sala diciéndote, aquí estoy esperándote, nomás te dejo despedirte, te dejo hacer lo último. Y convoca en cosas tan sencillas que yo digo, esta mujer está en completo y total momento presente, ya ni siquiera tiene un futuro para dónde ver. Y si en momento presente... Ella está buscando a Dios en estos encuentros de que me estoy perdiendo yo. Si en esto tan sencillo, tan ordinario, está algo tan impresionantemente extraordinario. Y eso me ha estado pasando. Eso está muy cabrón, Gris. Y, y acto seguido al día siguiente... ¿Eh? 
Cuando ya te das amores cuando te das cuenta de eso, ¿no? Sí, y no hay que esperarnos a morir, madres. O sea, claro que ha de ser otra sensación cuando la señorona se te para a ti y te dice, aquí te estoy esperando, ¿no? Para que te despidas, seguramente, pues ahora sí que... Pues sí le pasó a mi papá, te quedan dos semanas o dos meses. Imagínate. ¿Qué haces? Pues la familia, a comer, a reírte, a jugar dominó, o sea, tú me jugar baraja, ¿no? Es, es el, el momento presente, el estar en el corazón, el estar... En realidad, dándote cuenta que lo que importa es el amor, la conexión. Es que en el momento presente no hay otra cosa más que el amor. Por eso Jesús era amor absoluto. Por eso está su genio. Porque no, puede, no, no existe otra cosa dentro de ti más que el amor mismo. ¿no? Y, y últimamente, bendita la vida que me está pasando esto porque... Te digo, de repente, ayer que estaba en el carro contigo y decía, madres, o sea, siempre como con el nudo en la garganta, nada más, nada más pudi pudiendo ver un poco más, porque obviamente sigo siendo ciega, ¿no? Pero pudiendo ver un poco más lo que pasa en ese instante y, y, y todo lo que implica estar en ese instante y lo que me ha tomado llegar a ese instante de sentir eso contigo, ¿no? Este camino largo, ¿no? De... de de, 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 de un trabajo interno, ¿no? Pero al final, que, que trae cosas tan... Sí, que no manches, la, la recompensa, ¿no? Y, 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 con, y viendo esta, esta amiga que está en la, en la puerta de partida, pues todo, todo me cambió, junto con todo esto que estoy viendo desde que llegué, junto con esta nueva Karina, y, y, y estaba en este momento tan sencillo con esta amiga que sacó dos cobijas y sus dos perros y nosotros comiendo papas y sodas y así, y, ah. y, 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 y saliéndoseme las lágrimas y yo, sorry, es que, ese es it, y qué estamos esperando, qué estamos esperando de la vida, qué estamos esperando para entonces darnos cuenta de lo que tenemos a la madre y que estamos esperando para saber que this is it y que no hay cohetes y que no tienes que llegar a ciertos lados y tener cierta cantidad de dinero y entonces que suceda y, 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 y no sé, no sé, no sé verdaderamente y hablando por mí, ¿qué esperaba? ¿No? Y ahorita te puedo decir que, que, que estoy muy bien aquí, ¿no? Que, que, que sí, que no, no siento esta necesidad de nada, digo, claro que está esta crisis en turno y todo maravillosa, pero al final dices tu madres, o sea pero ¿no? padre ver, ah, es más ayer, porque by the way o sea, teníamos este podcast planeado ayer me lo por teléfono, no te puedo contestar porque estaba yo trabajando y salgo del trabajo y voy caminando y de repente pasas en la calle, o sea, yo, qué casualidad ¿no? Sí, claro pero te encontré ahí, nos paramos ahí estuvimos casi una hora platicando en el carro como como lo solía yo hacer de joven en Tijuana, que parte aquí, vamos a hablar. Ah, sí, pues sí. Padre. Pero esa, esa realización de la que estás teniendo es como el, no sé si es el punto final, pero sí es uno de los, de, ya sabes que la vida va subiendo y bajando, ¿no? Subiendo y bajando. Sube la montaña, baja la montaña, sube la montaña, baja la montaña. Pero es parte de, dijiste ahorita tanto trabajo interno, ¿no? Y ayer, una de las chavas en el círculo que estuve, Después de la experiencia dijo, tengo mucho trabajo que hacer. Y como que me entró así un clic en la cabeza, a ver, espérate, ¿podemos nada más tener la posibilidad, en vez de decir, tengo mucho trabajo que hacer, voy a tener curiosidad en esta búsqueda 
voy a buscar, ¿no? En esta búsqueda, voy a ir hacia adentro, me voy a permitir sentirlo. Porque a veces esa palabra de tengo trabajo que hacer se vuelve lo mismo del propósito, doing, 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 ¿no? En vez de la búsqueda. Yo, si tú te digo, si tú me dices, a ver, ¿tú qué ves en mí? Te puedo decir, pues yo, yo veo una persona que buscaba, ¿no? Buscaba esto, buscaba el otro, porque estás buscando estar mejor. Estás buscando las respuestas de la vida. Estás buscando cómo poder tener un corazón más abierto. Estás buscando, ¿no? Eh, igual en esa búsqueda hay cosas que pues, son erróneas, ¿no? Como, pues quiero 48 mil likes para que yo sentirme bien. Bueno, eso es una cosa que puedes ir aprendiendo. Pero es una búsqueda más hacia como un... El misterio de por qué estoy aquí, que tengo que hacer el trabajo. Sí, es, es, es para mí, desde, desde que murió mi mamá, muy claramente fue mi enfoque de vida. En el, en el momento, digo, no, antes de, de ir con esto de mi mamá, nomás quiero hacer alusión a la palabra trabajo, porque está cabrona. O sea, a mí cuando me dicen en qué trabajas y digo, ¿sabes qué, qué cañón? Bendita mi vida, que nunca he, sen, que, que, que nunca he sentido que he trabajado. Y, y luego me ves, ves mi historia de lo que he hecho, y dices, pues claro que has trabajado, hiciste, pero no es trabajo. La palabra trabajo, para que sepamos el peso que trae, porque tiene frecuencia y tiene vibración la palabra, viene de la palabra tortura, de la palabra tripalium, que son tres palos de cómo torturaban a los esclavos, eh, eh, donde los colocaban en tres palos y los quemaban y les daban vuelta, ¿no? Como así, horrible, ¿no? Entonces, para que para que estemos muy pendientes de, de, de esa palabra. Parecería una ah. nada, pero sí es importante, no está padre. Pero, eh, bendito Dios, te digo que en mi vida, no, nunca en mi vida he sentido que he trabajado. Eh, cuando, cuando regresando al enfoque de vida, que no sé si lo vi como búsqueda o trabajo, pero cuando murió mi mamá, por, 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 por X y Y razón, que sería muy largo explicarlo, pero para acabar el cuento largo, para hacerlo más corto, pues, me, me, me percaté, uh, I came to this realization de que lo que me había enseñado la, la iglesia católica era una mentira. Hmm. Y yo me agarra, yo existía a partir de la, de Jesús. Desde muy, yo me acuerdo a los 10 años perfectamente que me vino el pensamiento, yo no puedo confiar en los humanos, yo me tengo que agarrar de Jesús. Entonces, cuando yo, por ciertas circunstancias, me doy, cuenta que es, me doy cuenta que es mentira lo que me enseñó la iglesia católica, obviamente yo asocié a Jesús adentro de eso en mi ignorancia, lo aventé con el paquete y me quedé completamente... Sin piso, me, me, sin columna vertebral, sentía que me entré en una depresión impresionantemente profunda, horrorosa, horrorosa. Y a partir de ese día, me acuerdo que mi mantra fue, Dios mío, regrésame a lo que soy en verdad, permíteme recuperar el ver, tome lo que tome. ¿No? Y en un momento me decías, ¿cómo le dices? Tomo lo que tome, vale madre. Do it fast, llévame a donde me tienes que llevar, me rájame en mi madre, pero yo quiero ver antes de morirme. Y yo quiero estar en Karina antes de morirme. Haz lo que tengas que hacer. 15 años lo recité. Y ahorita siento que empiezo a entrar, ¿no? 
en este cuerpo donde todo lo ve como de colores, ¿no? Donde, donde las personas, donde tú sabes que está regresando a ti ese momento presente donde está lo siguiente que te toca hacer desde el ser, desde, no desde la cabeza, no desde afuera de tu cuerpo, no desde el miedo. Aterrizas en el ser y en este mismo punto aquí te va a llevar lo que está en turno para ti. A ti que me escuchas, tú tienes enfrente de tus narices todo, entre comillas, el propósito de vida de ahorita. Todo. Que no es propósito, todo lo que toca ahorita para ti, it's in front of your face. Y lo estás buscando, adelante. Estás escuchando esto y, y sientes una frustración, una desesperación, pero ¿de qué hablan? O sea, acabas de decir tú, Karina, que lo recitaste por 15 años, ¿no? porque es una desconstrucción muy, muy fuerte, la desconstrucción de creencias. Temo que si estás escuchando esto, con paciencia con amor, con compasión, ¿no? No se llega a Roma de un día al otro. Sí. Es un proceso la vida, es un proceso entender que es un propósito de vida que me vendió Hollywood, la cultura, o es algo que le da sentido a mi vida. Para mí le da sentido a mi vida estar aquí contigo platicando en el presente. I love it. Me da sentido a mi vida hacer, ¿no? Ahorita que está lloviendo, soy la más feliz porque voy a hacer caldo de pollo con verduras, voy a hacer unas pistas, o sea, voy a estar en mi casa viendo películas con mi esposo, con mis hijos, con los gatos, es lo máximo para mí, y si se van, pues me, me quedo sola y no importa, no tengo que salir, o sea, es, es cosas tan, son cosas sencillas que hace cinco años o cinco meses te diría, no, 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 tengo que producir algo, tengo que darle al libro, tengo que hacer esto, no, 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 no tengo que hacer nada hoy, voy a estar aburrida y bendito al aburrimiento, Sí, güey, sí, qué, qué increíble, qué increíble aterrizar en este cuerpo y ya no sentir esa ansiedad que produce estar afuera del cuerpo y sentir este stillness, que es bastante desconocido, al menos para mí, ¿no? Es decir, no, si te mueves, Karina, te moverás única y exclusivamente por el amor mismo. ¡Ay, güey! ¡Oh, my God! ¿No? Y conocer esto y... Pero qué rico. Impresionantemente rico, ¿no? Y, y este reconocer, Gris, que qué cabrón para esta carinita y esta adolescente Karina y esta, esta joven adulta Karina, decirle, Alan, ya no tienes que hacer absolutamente nada, Karina, para saber qué eres, rey. Puta, y el decirlo eso desde el core, tough, I am enough, a la madre, o sea, si it's a game changer, completamente a game changer, ¿no? Al menos para mí. No, hombre, para ti, para mí, para quien sea, o sea, es, pues, es una libertad, ¿no? I don't have to work hard to be liked or loved or valued, ya no tengo que trabajar para que me quieran para que me acepte o para que hasta que yo me acepte. Sí. Trabajo, para... tortura, ¿no? Qué bueno que dices esa definición. Voy, sí. a hacer, voy a hacer mis prácticas, voy a buscar adentro de mí qué le da sentido a mi vida cuando yo me escucho a mí hacia adentro y es algo que a mí me da sentido. No quedar cada bien con el este, el este, el este, el otro, ¿no? Sino yo, ¿no? Porque si te puedes preguntar, ok, si estás haciendo algo, para quedar bien con tu religión, para quedar bien con tus papás, con tu pareja, con tu esto, con tu lo otro. Y bueno, a veces se tienen que hacer cosas, ¿no? Ni modo. Tienes que pagar la renta, I get it. Pero, 
si tú te puedes en realidad voltear a ver y decir, ¿esto me está funcionando? O sea, ¿esto me está funcionando? ¿Duermo bien en la noche? ¿Tengo una vida donde puedo tocar el placer y no sentirme mal? ¿Tengo una vida donde, ay, estoy agradecida, aunque a veces haya días culeros, pero estoy agradecida porque digo, no, estoy viva hoy, ¿no? La neta. ¿No? O sea, tengo ya, por ejemplo, la conciencia plena de decir, sí, hoy fue un día medio de hueva, pero yo sé qué va a pasar, me duermo y en la mañana otra vez me voy a mi yoga y vuelvo a empezar, ¿no? Ya suficiente experiencia de vida para saber que las cosas pasan, this to show pass, ¿no? Y ya poder tú escucharte a ti y decir, ¿qué le va a dar sentido a mi vida? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué le va a dar sentido a mi vida? Si ya según yo tengo mi propósito, how is this, ¿cómo me está funcionando esto? O sea, ¿estoy bien o estoy empastillada? ¿Estoy bien o no puedo estar sentada? Porque hay otra cosa que limpiar, otra cosa que ordenar, otro post que poner ¿no? con esa fly, ¿no? en ese acelerar, acelere del cuerpo. Y ya de ahí empezar a ver, pues, ¿cómo, le, cómo busco para estar un poquito más tranquila con estar aburrida, tranquila con no hacer nada, y no, no me refiero que no hago nada todos los días, no, obviamente. Y ayer lo platicamos, no, no es eso, no es de como que no me voy a sentar ahora ya a ver, ¿no? a ver la ventana para fuerza. Si no, no, es que es que el meollo del asunto está y que, y ojalá que, 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 que quede, um, que pueda ser yo clara en este sentir mío, en esta experiencia mía, no, no es que no vas a hacer. La grandísima diferencia es que estés haciendo desde el miedo, desde, el, desde lo que te enseñaron que tenía que ser la vida, lo que tenías que esperar, que estés fabricando qué hacer desde ahí para entonces sentir que vales, para sentir que eres amada, para sentirte validada, para sentir, para pertenecer, para X, Y, Z. La onda es que tengas la valentía de aterrizar en tu cuerpo y une que exclusivamente hasta que aterrices en tu cuerpo, en tu ser, es que si abres los ojos, tu siguiente hacer va a estar enfrente de ti. Nuestro siguiente hacer fue estar aquí juntas. Y mi hacer hace unos días fue estar en Los Ángeles con mi hija. Y mi hacer hace unos meses fue estar de peregrina. Y antes de eso fue estar de, de directora de, de teatro. Y antes de eso fue como presentadora. Se me fue mostrando aquí en mis narices. Llegó a mí lo que tocaba. ¿Pero por qué? Porque ya estoy aquí aterrizada, confiada con la fe. Porque el miedo que te hace a la madre, güey, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué invento de trabajo? Trabajo para entonces tener más dinero. O, 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 o puta mano, ¿qué, fiestes, ¿qué fiestecita hago aquí en mi casa? Pues para pertenecer y para invitar a sus amigas nuevas o para que no me dejen de invitar. Todo el tiempo estamos haciendo desde el miedo. Y, y ahí no te va a llevar absolutamente a ningún lado más que a más pastillas y a más vacíos y a más incomodidades, a sosiego y demás. La onda es do the freaking work para que puedas aterrizar en tu cuerpo. ¿Y qué quiere decir? Do the work. Te vas a tener que meter a limpiar todo, a revisar todo tu sistema de creencias, a, a atrever a morir en todas las viejas formas. Que si está fácil, por supuesto que no. Pero, pero, pues, si no, ¿dónde te quedas? Te vas a quedar afuera de ti. Te vas a quedar que eso es la prácticamente, la, pues, es la muerte, ¿eh? fuera de ti. En cualquier lugar que estés fuera de ti, en el pasado, en el futuro, no hay vida. Como dicen, escoge tu difícil. Escoge. Sí. Exacto, exacto. Siguiéndole como estás, o difícil porque sabes que ya, mi madre, me voy a la terapia, me tomo los ojitos, me siento a analizar, trato de aprender a cómo estar, como dices tú, visto un poquito en silencio, callada, 
¿no? Y ver, eso es una prueba muy fuerte. Una primera vez que me senté a meditar hace no sé cuántos años, casi me mato. Dije, ¿cómo sí. voy a poder estar aquí sentada dos horas? No mames. Sí, estar contigo a la madre. Y sí, claro que es difícil entre, entre comillas, pero pues un difícil te va a llevar más hacia la muerte y un difícil te va a llevar más hacia la vida. Y ya, este, entonces escoges, ¿no? Pero sí, regresando a este tema de, de, de propósito de vida, no es no, todo lo que estés buscando afuera de ti, hacia adelante, no tiene nada que ver con tu verdad. Aterriza en tu cuerpo y todo lo que toca para ti en este instante de vida está enfrente de tus narices. Ahí, lo que toca vivir, lo que de donde toca aprender, donde toca amar, es lo que está enfrente de ti. Sea donde tú labores, sea en tu familia, sea en lo que te está trayendo la vida a ti, si te trajo el viaje, si te trajo tal retiro, si te trajo tal libro, pero te llega a ti, la cosa es que estés en ti para que lo puedas reconocer, para que lo puedas ver, porque cuando estás fuera de ti, tus ojos están completamente cerrados. Estás en otro lugar. Si de un, de un punto así súper bien parada, sí, sí quiero hacer eso, o no, ahorita no quiero hacer eso. No. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste al principio? O sea, que cuando te llegue a ti eso, ah, sí, sí. estar en un momento súper bien parada, ¿no? centrada dentro de tu cuerpo para tú poder decir, ¿sabes qué? Sí quiero hacer esta conferencia, sí quiero dar este retiro, o ahorita no, porque ya tus decisiones vienen de un lugar adentro de ti y no pues, necesito quedar bien, es, ah, sí, eso me va a traer más atracciones, eso me va no, en vez de, no, ¿sabes qué? Ahorita mejor, ahorita digo que no, pero tú tomas una decisión de algo que es divertido y que es bueno para ti, en vez de, no, pues tengo que decir que sí, porque si no, quién sabe cuándo me vuelvan a hablar, si no, se me va a ir la oportunidad, ya sabes, o sea. Sí, 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 otra vez desde, desde el miedo, claro, no, y si estás parada en ti, en teoría, en presencia, pues estás, estás en tu voz interna. Tú sabes que sí, que no, que quiero. Tú estás conectada y el estómago te dijo sí, la garganta te dijo habla o te dijo calla. Es impresionante que si estás adentro de ti, en esa quietud, en ese silencio que está Dios, el alma, o sea, las emociones más bien que son el lenguaje del alma, te dicen sí, no, párate, habla, calla. Es impresionante. Es, es, es fascinante vivir adentro del cuerpo, pero no es fácil. No es fácil llegar a estar a todísima madre adentro del cuerpo y dejar que te, que te lleve, que te lleve, porque yo siento que tengo mucho tiempo si riding the wave por completo de que pff, lo que toque, ¿no? Me decían en el camino de Santiago, ¿y qué eres? ¿y a qué te dedicas? Pues peregrina, todo lo que soy hoy, ¿qué he hecho? Pues no sé, o sea, ahí, chécale, pero pues hoy nada más soy esto, ¿no? Y es una, es una chulada vivir así porque... Tienes que saber que, que si estás alineado a tu verdad y, y estás en congruencia y estás en el sí al espíritu, es imposible que te falte algo gris. Bueno. Es imposible, porque la vida, en la vida, te, nunca, nunca en esa lealtad al espíritu y a la vida, el compromiso contigo, te va a faltar algo. Y está bien cañón, porque simultáneamente, cuando aterrizas en tu cero, al menos yo lo siento, hay una contención de la tierra y del espíritu que sabes que pase lo que pase, you're, you're okay. You're gonna be okay. No está muy cañón esa sensación. Y por ahí se dice que el premio de la congruencia es sentir, saber como certeza que nunca, que no hay manera, es un sí o un sí, no hay manera de que te falte nada. Punto. Entonces yo siento que estoy completamente covered en todos los sentidos y abundantemente. En salud, en, en, en lo que tú te puedas imaginar, 
en todo me siento completamente cubierta, pero siento que es una sensación que viene desde este regalo de la, misma, de la vida y de lo, que, de lo que ha tomado llegar aquí para, 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 para sentir esto, ¿no? De decirme, we're with you, we got you, ¿no? The universe has your, the universe has your back, como dice ese libro, famoso, ya no me acuerdo quién lo escribió. Sentirlo, uh, ¿quién lo escribió? The universe has your back, a una abuelita, no, perdón. Sí. Gabriela, Gabriela, Gabriela something, Bernstein, ¿es ella o esa es otra? Sí, sí, algo, Gabby Bird, Bird, algo, no me acuerdo. Pero es como el curso de milagro, que es esa morreta. Es, es, es como también querértelo a nivel celular. Sí, 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 sí. Es, es, es que, es que cuando, cuando vas acercándote a la congruencia, que te atreves a, a, que te haces más buena para atravesar estos miedos y dar estos saltos al vacío, obviamente entre más te los das y te los das y te los das, obviamente más te estás acercando a tu congruencia. Y entre más estás en tu congruencia, pues obviamente más estás en tu centro y mucho más fuerza se siente en todo. ¿Por qué? ¿Por qué no manches si el omnipotente, omnipresente, la tierra, todo está contigo? Vale madre, güey. Aviéntate, ¿no? Me van a cachar. Y sí, te avientas y te cachan y todavía siempre sabes que está mejor del otro lado. Pues para mí siempre es como en esta presencia de ser sí al espíritu, puta madre, me muero del miedo, pero no hay forma, y lo platiqué hace poco, donde, desde cuando mis hijas estaban muy chiquitas, empecé a viajar, y decía, me, me atacaba la cabeza espantosamente en culpa, en estos deber seres, en esta, este, en estas creencias de mala madre, cómo las dejas tan chiquitas, y cómo andas haciendo tus cosas raras para dejarlas y todo, pero yo sentía el llamado que decía, me vale madre, me vale madre morirme en estas sensaciones de culpa, yo al espíritu le voy a decir que sí, de aquí al último día. Y así ha sido, ¿no? Y dicen que el mismo canal por el que pides es por el que recibes, ¿no? Que eso es un curso de milagros. La ¿no? tienes que rifar, como decíamos ayer, te la tienes que rifar. Te la tienes que rifar, güey. Y todo el mundo sabe, cuando les pregunto a las mujeres de los círculos y eso, tú sabes qué te toca hacer ahorita. No hay una mujer que no diga que no. Tú sabes qué toca en presencia hacer ahorita. Sí, me toca tener esa conversación, me toca ya cerrar el ciclo de ese trabajo, me toca ya este, decirle a mi papá tal cosa, o, o ya sabes, como que to, todo mundo sabe, sabemos. También me toca tener bebés ahorita chiquitos y sentarme a amamantarlos. ¿no? Por supuesto. Y no bañarme en dos días porque estoy cuidando tres criaturas de menos de cuatro años. Eso también es muy válido. O sea, muchas, no tengo mucha comunicación con mamás jóvenes que están desesperadas, ¿no? So, shout out to the moms, o sea, mucha compasión para las mamás que tienen, digo, mis hijos ya tienen 18, 23, sí. 30, entonces, sí tener como esa conciencia de, si estás escuchando este podcast, si tus hijos están chiquititos, pues esa es lo que tienes enfrente de ti ahorita, ¿no? Así como a mí me puede llegar un retiro, a ti te puede llegar una conferencia, mucho, esas criaturitas, o sea, lo malo es que lo tienes que hacer, muchas mamás están solas, ¿no? No puedes pasarlo a la tía, pasarlo a la abuela, pero tal vez, ¿no? Si estás escuchando esto, te quiero decir que eso es lo que te toca ahorita y eso es un propósito más chingón, cabrón, enorme, porque que tú estés abrazando al bebé, dándole tu pecho o, o lo que sea, aunque lo tengas cerquita de ti, que los estés cuidando, que estén ellos tranquilos contigo, ¿no? A los seis, siete años ya van a andar en otro rollo y se te va a pasar eso. Sí, 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 y siento que cuando estás en, en esto que estamos diciendo, aterrizar en el cuerpo y aterrizas en tu ser y puedes verdaderamente, ¿no?, poder conectar con esa voz que tiene, que no hay interferencia, 
¿no? No hay interferencia de la cabeza, donde sabes que toca para ti. La, la vida de cada una de esas mujeres con esos bebés, so, lo que quiero decir es que solo ellas, en, desde ese ser, supieran qué toca para ellas, ¿no? Porque es, es, es una historia completamente distinta para cada quien. O sea, obviamente, si tienes bebés recién nacidos, pues claro que no, pues ni modo que se queden con quién, ¿no? Pero ve tú a saber, no sé, y a mí me pasó, así como a los, no sé, entonces si Gaby tenía cuatro años, o sea, dentro tenía que me las cuidar de su papá y todo, pero empezaron estos llamados. Que yo claro, decía, no te puedes ir a hacer un llamado, ¿no? Simplemente el, el sí. día a día, a día, a día, digo, sí, sí. ¿cómo estás? No, pues toda madre, claro, porque ya no tengo que estar, o sea, Julio, es cuando sí, me dio es el retrato, o sea, se iba en la mañana y yo de un lado con la bebé levantando, <risa> regresaba en la tarde y con el mismo bebé del otro lado, con la misma ropa, o sea, son como, como reconocer en qué etapa estás y de, de, de pues, ¿no? De, de tu vida. Sí. Proceso, compasión, sí, sí. paciencia, sin comparar. Sí. Además, por eso lo y, y, y el aterrizar en el ser, volvemos a lo mismo, cuando aterrizas en el ser ya erradicaste todo el sistema de creencias que no era tuyo. Entonces te vas a dar cuenta que ya todos esos pensamientos que te habías te llevaron a querer moverte de ahí, a no más quedarte con tu bebé disfrutándolo, ya no los vas a tener. Pero si tú sigues fuera de ti, si sigues en el miedo, vas a empezar madres, pero no valgo para ni madre, pero aquí se me fue la vida, pero pero entonces, ¿qué voy a hacer? Soy una inútil, no valgo para ni madre, y ya no puedo, no sé, ya van a venir toda esta serie de, de, de ideas que te van a causar muchísimo sufrimiento, ¿no? Si estás en el ser, pues vas a reconocer que lo único que hay que hacer desde ese ser es estar con esa criatura, y luego vendrá lo que lo que tenga sentido para ti, porque pues definitivamente me doy cuenta que en mi vida las cosas nada más tienen sentido para mí, ¿no? Sí. Y ahorita yo me quedo sin hacer nada, porque yo siento que me toca, ¿no? En este llamado al espíritu, desaparecer. Pues, meto a saber si yo puedo ser juzgada de no estar haciendo nada. No sé, verdaderamente creo que ni existe esa sensación en mi vida ya de que alguien pudiera estar pensando algo de mí. No, no, no me, no me, no, no me, no tengo interés de lo que la gente piensa de mí. Acabo pero... de entender por fin en la vida por qué decía mi mamá, ay, que digan misa. Nadie, nadie, mi madre, exacto, eh. que digan misa, que digan, que digan el salvo responsabilidad. Y este, um, pero, pero al final. Pero todo de que está esta Karina ahorita que no va a hacer nada, pero si sí vas a seguir haciendo los shows de Karina y Marcela, ¿no? O sea, sí, vamos a ver, pues desaparece una, un motor que ya no tuvo función, pero. No se preocupen, aquí va a seguir Karina, va a ser... Ah, no, claro, y en lo que vaya pidiendo el momento, lo que vaya pidiendo, si Marcela se me acerca y me dice, hay que hacer otro show, dale, ¿no? Y si tú me quieras también, dale, ¿no? Para mí es muy importante nada más en ese radicar ese Karina, estar muy cuidadosa de no hacer nada desde, ese, desde, desde esas creencias, desde ese hacer, desde ese querer moverme para sentirme útil o para sentir en este ego espiritual, en este pseudo yo, que le sirvo a la vida, que le sirvo al espíritu, todo esto que estabas diciendo al principio, ¿no? Ahorita mi práctica es sit still y no ir a buscar nada al punto B. Lo que llegue al punto A nunca lo voy a rechazar, porque sé que es lo que me toca en este instante y que todos esos pasos que me tocan en este instante son los que me regresan más y más y más a esta presencia de la que habría el Maestro Jesús, que es el amor incondicional, ¿no? Que es cuando estás en unión con el todo y cuando todo lo amas. O cuando ves a Dios en toda persona. Pues yo te quiero dar las gracias, las felicitaciones, como los accolades, porque cuando una mujer comparte su deconstrucción de creencias, su vida espiritual, sus, sus, ¿no? sus momentos difíciles, 
lo que estás descubriendo a una capacidad donde muchas otras mujeres lo pueden escuchar. Participas en la liberación, el apoyo de otras mujeres, en particular las mujeres mexicanas latinas que nos están escuchando aquí porque hay mucha represión, muchas ideas, muchas cosas que hay como Entonces, es como darle permiso a la demás gente de que, pues, ¿no? es un camino donde puedes ir haciendo y buscando y encontrando lo que te sirve a ti, dejando creencias que tal vez no te están ayudando, sin juicio, sin compasión. Gracias, Karina, por usar tu voz y tu vida para que le llegue a las mujeres a las que les das clases, a la gente que te sigue, a tus amigas, a tu hermana, a mí. O sea, ¿no? Todo eso es algo que, de veras, yo te honro y agradezco porque es algo muy importante, de mucho valor y mucho amor. Y muchas gracias. Ay, pues lo que ves en mí eres tú, Gris. ¿Qué te puedo decir? Aparte de que te adoro y no, no hay nada más maravilloso que estar en tu presencia. Ay, mira, ves, se cortó el zoom. Muchos acolades. Ahí está, ¿o no? Pero Ay, sí, no, no, te adoro, güey, te respeto impresionante, te admiro, me fascina escucharte. Siempre estoy en esta fascinación de, de, de verte, de, de estar contigo. I love you, I love you. You are one of my favorite people in the world by far. <ríe> Definitivamente. Oye, y antes de, de terminar, nada más quiero, quiero leer esto. Y es en inglés, pero se me hizo precioso y llegó a mis manos y, y siento que lo, que lo requiero compartir. Y si nos estás escuchando, te voy a pedir que cierres tus ojos y que escuches esto que viene de un maestro de la India. Dice, If you are here with enlightenment as your goal, you cannot be here. Physically, you may appear to be here, but you cannot be with me. The goal is in the future. I am here. And the mind which is goal-oriented is bound to be in the future. We will never meet. I know you are here to obtain something. That's why you are missing it. I am here to persuade you to drop the very idea of obtaining anything whatsoever. If you drop this goal-oriented mind, you are enlightened. Enlightenment is not a search. It is a realization. It is not a goal. It is the very nature of life itself. Sí. Entonces, pues, para terminar... Um, Oye, mándame ese quote, por favor, porque lo voy a poner en las notas del podcast. Claro. Sí, para terminar es, es, es que es, te deseo a ti que me escuchas que, que puedas aterrizar en ti y ver el milagro de lo que tienes en este precisamente en este preciso momento que escuchas el podcast lo que tienes enfrente y que encuentres a Dios en ese instante y ahí está todo lo que toca ahora todo lo que toca hacer desde esa realización desde ese amor desde esos ojos que ven del corazón donde Dios está en todos lados Gracias, Gris. I love you. I love you. Gracias a todos por escuchar Recuperando la Vida. Por favor, compartan, suscríbanse y manden cualquier nota, mensaje, lo que sea. Aquí estamos para ustedes. Bye, bye.